0: Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast consacré à la kétamine. Il est en mode poney ce nid du toffeur selon prise de la kétamine. L'usage du K, du kéké ou du cheval est apparu dans le sillage du mouvement techno dans les années 90, parfois associé à la cocaïne, devenant ainsi. Un CK, Calvi-Klein, nous apprend le spécialiste, le romancier Frédéric Becbédé. La molécule est prisée pour ses effets dissociatifs et hallucinogènes puissants, mais avant de devenir cette drogue à poney, la kétamine est utilisée comme un anesthésiant en mé médecine humaine et vétérinaire, notamment pour les équidés, d'où ses sympathiques sur nous. Dans la douleur chronique, cette molécule est appréciée car elle atténue le phénomène de sensibilisation centrale. Nous reviendrons prochainement sur ce mécanisme car à force de douleurs répétées ou lors d'une administration prolongée d'opioïdes, le système nerveux va amplifier les messages douloureux par le biais de certains récepteurs, ce qui contribue à la chronicisation de la douleur. La kétamine va bloquer le NMDA, l'un des principaux médiateurs de l'amplification de la douleur, qui est situé dans la moelle épinière et va ainsi atténuer la douleur. Grâce à cette propriété antisensibilisation centrale, la kétamine est fréquemment utilisée en anesthésie après les chirurgies pour diminuer la douleur, réduire la consommation d'opioïdes et prévenir la chronicisation des douleurs. En France, malgré un niveau de preuves faible, les algologues y ont fréquemment recours dans les douleurs chroniques, rebelles et notamment face à une hyperalgésie induite par les opioïdes. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'un d'eux, le docteur Christophe Soriano, médecin de la douleur à la polyclinique de la Focéane à Marseille. Christophe a été formé au CHU de Clermont-Ferrand. Et pour avoir le plaisir de travailler avec lui, je peux témoigner de son approche très internistique de la médecine de la douleur. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Alors, quand et à qui propose-t-on la kétamine en douleur chronique
1: Alors, tu as parfaitement résumé les choses. Je crois que dans un premier temps, il faut... Euh... Calmer le débat, si j'ose dire, c'est-à-dire ni diaboliser euh, la kétamine, ni en faire une panacée universelle. C'est un outil très utile dans la prise en charge de la douleur chronique au sein d'un protocole plus global. Donc, cette molécule, issue euh, des recherches des années 70, euh, effectivement a débuté dans les blocs opératoires comme anesthésion parce qu'en fait, c'est un produit extrêmement sécure. À savoir qu'il ne provoque pas de dépression respiratoire, il ne fait pas dormir et il ne fait pas baisser la tension artérielle. Du coup, c'était un produit de luxe pour les anesthésistes et c'est pour ça que les vétérinaires s'en sont emparés d'ailleurs. Quelques années plus tard, on s'est aperçu que cette molécule à des posologies nettement plus faibles avait des effets antidouleurs, comme tu l'as dit, d'une part... Par l'effet anti-NMDA, qui va réduire la pression de remontée des informations nociceptives jusqu'au cerveau. Et d'autre part, par l'effet de sensibilisation des récepteurs opioïdes aux morphiniques. Et donc, effectivement, de là découlent deux populations de douloureux chroniques pour lesquelles nous pouvons proposer la kétamine. D'une part, des patients sous morphiniques, dans une bonne indication ou une indication parallèle avec des doses conséquentes depuis longtemps et donc on est en pleine hyperalgésie induite aux opioïdes donc on obtient l'effet inverse de l'effet antalgique désiré et d'autre part, pour les patients présentant des douleurs réfractaires avec mécanismes neuropathiques associés ou non. Le but étant de diminuer l'information douloureuse permanente ce que tu as évoqué avec les phénomènes de sensibilisation centrale qui parviennent à l'insula au cortex préfrontal, etc.
0: Alors, un petit mot, là, tu évoquais l'hyperalgésie euh, induite, induite et morphinique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un, un mot
1: Oui, il y a eu plusieurs études là-dessus qui ont prouvé, alors ce sont les anesthésistes, puisque historiquement la, la kétamine fait partie euh, de leur arsenal thérapeutique, qui se sont aperçus que lors des interventions chirurgicales lourdes, euh, ils utilisaient des doses massives d'opioïdes et qu'au réveil, le patient était extrêmement douloureux et que cette douleur allait perdurer. Donc, ils se sont interrogés là-dessus et ils se sont aperçus qu'effectivement, une dose de morphine prolongée va provoquer cette sensibilisation du récepteur et du coup, il va falloir petit à petit augmenter la dose pour obtenir le même effet. Et là, on va créer le phénomène de dépendance sans obtenir une antalgie supérieure. Et c'est là où la kétamine intervient. Et c'est pour ça que euh, actuellement, toutes les recommandations des sociétés savantes d'anesthésie recommande l'utilisation de la kétamine en paire et en post-opératoire.
0: D'accord. Dans la pratique de la douleur chronique, à qui, à qui est-ce qu'on va proposer la, la kétamine dans ton, ton expérience
1: Alors, nous, ce que nous pratiquons, c'est d'une part les patients sous opioïdes dont on veut réduire la posologie, mais de façon, entre guillemets, confortable. Donc, on va proposer, euh, la kétamine afin de réduire progressivement les posologies par palier de 30% en général, et il n'y aura ni rebond douloureux ni syndrome de sevrage, puisqu'en fait on a restauré la sensibilité du récepteur opioïde, donc une dose plus faible est aussi efficace. Ça, c'est la première chose, puisque on sait très bien que dans la prise en charge de la douleur chronique, le médicament perd au fil des ans, de son efficacité et de son intérêt. Et qu'il faut essayer absolument de sevrer au maximum la prise en charge pharmacologique. Et deuxième population, ce sont les douleurs réfractaires, comme on peut en voir sur des douleurs neuropathiques, qui ont un traitement conventionnel, dont on sait que malheureusement l'efficacité est limitée, ou les phénomènes de type fibromyalgique, où donc là on a un défaut du contrôle central de la douleur, et où le premier intérêt va être de diminuer cette arrivée massive d'informations nociceptives au cerveau.
0: D'accord. Et alors, en pratique, comment, sous quelle modalité ça se, ça se passe
1: Alors, euh, évidemment, on est à des posologies euh, antidouleurs. Donc, euh, on va, si on utilise la voie intraveineuse, on va osciller entre 0,15 et 0,5 mg par kilo et par jour. Si on est par voie sous-cutanée, on peut monter jusqu'à 2 mg par kilo et par jour. Certaines écoles le travaillent sous forme de bolus, donc une perfusion quotidienne, intraveineuse, sur une heure ou sur trois heures. D'autres écoles euh, le proposent en continu, afin d'une part de proposer euh, un, une espèce de lissage de, le, de, de la molécule sur ses récepteurs NMDA, et d'autre part de prévenir tout effet euh, psychodysleptique, qui est le, le seul inconvénient notable que l'on peut rencontrer lorsqu'on utilise la kétamine à dose antidouleur.
0: Alors, justement, là, on aborde les, les risques, les complications. Alors, les, déjà, finalement, les, les contre-indications. Qui est-ce qui va. Alors, va la première de...
1: des contre-indications, compte tenu de cet effet psychodisleptique, euh, ça va être tous les états psychopathologiques non stabilisés. Donc il faut absolument le feu vert du psychiatre référent du patient pour pouvoir utiliser la kétamine chez un patient suivi et traité avec un traitement psychotrope lourd. Deuxième contre-indication, elle va être d'ordre neurologique sur une maladie commerciale non équilibrée. Troisième contre-indication, c'est la coronaropathie non stabilisée. Dernière contre-indication courante, c'est la pathologie hépatique non contrôlée parce qu'on sait que si on fait de la kétamine à répétition, on risque d'aggraver le bilan hépatique.
0: Donc ça veut dire un avis cardio, un avis psy, oui. en, de façon systématique, oui. et une, une biologie.
1: Absolument. Mais là, euh, tu le sais aussi bien que moi, on retrouve euh, les bonnes pratiques d'un centre antidouleur, où de toute façon, un patient douloureux chronique nécessite une évaluation pluridisciplinaire, parce que la douleur chronique, ce n'est pas si simple.
0: <rire> oui. Donc Et la surveillance, là, pendant ces, ces cures, alors comment ça se, ça se passe Il y a une surveillance clinique. Alors,
1: c'est une surveillance clinique avec le personnel infirmier expérimenté. C'est une surveillance cardiologique euh, avec en particulier les relevés euh, de tension artérielle, de fréquence cardiaque euh, et l'examen cardiologique préalable à la mise en place de la kétamine. Euh, et évidemment, lors de la visite euh, quotidienne vérifier que les fonctions cognitives n'ont pas été modifiées au cours du traitement.
0: D'accord. Alors, pour, euh, pour les, les jeunes collègues algologues là, qui, qui se lancent dans, dans ce type de, de traitement, est-ce que tu aurais des, des conseils à leur, à leur donner
1: Oui. Le premier, n'ayez pas peur de la kétamine si vous l'utilisez dans les règles d'usage en douleur chronique. N'ayez pas peur de la kétamine si vous proposez à votre patient un protocole de soins global, parce que la kétamine ne résoudra pas la douleur chronique à elle seule. N'ayez pas peur de la kétamine si vous vous entourez des précautions nécessaires en termes de surveillance. Ne vous trompez pas d'indications. Triez soigneusement les patients qui peuvent relever de ce protocole et évaluez, Régulièrement le bénéfice que vous leur apportez. Si, à l'issue d'un soin par kétamine, le patient ne déclare pas d'amélioration, il n'y a aucun intérêt à recommencer. Et cette évaluation, je la recommande à l'issue du, du, du séjour de kétamine, mais également à trois mois, puisqu'on sait qu'on va avoir un effet retardé et prolongé du blocage des récepteurs, anti des récepteurs NMDA.
0: Alors, à quelle fréquence en fait on peut proposer ces, ces cures de, de kétamine
1: alors je dirais que chaque patient est singulier déjà, d'où l'intérêt de le revoir en consultation et de lui demander comment il va, est-ce qu'il a repris une activité physique? est-ce qu'il a repris une activité professionnelle? est-ce qu'il a dû réaugmenter son traitement anti-douleur. Mais euh, moi je pense qu'entre deux voire trois protocoles de kétamine par an, cela suffit largement
0: d'accord. Et pour les patients, quels seraient tes, tes conseils, tes, tes recommandations Est-ce qu'il y a des questions, des, des angoisses particulières qui reviennent souvent là dans, ta, dans ta...
1: Oui, alors la, les questions qui reviennent régulièrement, c'est « Mais je ne suis pas un cheval, pourquoi me proposez-vous un traitement vétérinaire ?» Donc j'explique régulièrement pourquoi. Deuxièmement, « Est-ce que je vais planer ?» Donc là, la réponse est très simple parce que je leur dis ben « Vous voyez, tous les gens que vous avez croisés en venant me voir en consultation oui. sont sous kétamine et... » vous avez pu discuter avec eux, ils n'ont pas l'air d'être perdus. Euh, et ensuite, surtout, bien insister sur le fait qu'en douleur chronique, l'acteur prioritaire, c'est le patient. Moi, je lui propose des outils, dont un outil chimique un peu particulier, mais qui n'aura d'intérêt et de sens que dans la mesure où, s'emparant du progrès Antalgique obtenu par cette molécule, il va recommencer à se prendre en charge, que ce soit au niveau physique ou autre.
0: D'accord. Et on, il existe des, des phénomènes de, de dépendance, d'addiction à, à la kétamine C'est une question de, de Béotien
1: Alors, euh, je n'en ai que l'expérience en, en antidouleur et je n'ai jamais constaté de dépendance à la kétamine.
0: D'accord. Un grand merci, Château Soriano, plaît. pour ces éclaircissements sur un médicament dont on en parle de plus en plus et notamment dans la, la dépression, mais ça c'est un autre sujet.
1: Absolument. <rire>